0: Auf einen Kaffee mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und damit einen schönen Freitagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Und mein heutiger Gast, der gehört neben Michel Müller, Martin Rassau, Ines Proctor oder auch Volker Heismann zu den Stars der fränkischen Fastnacht. Denn auch bei ihm flippt das Publikum bei Fastnacht in Franken regelmäßig aus. Gemeinsam mit seiner Nilpferddame Amanda nimmt er die Politikprominenz immer wieder gerne aufs Korn, spricht mit Witz und Verstand über die großen, aber auch die kleinen Probleme des Alltags und versprüht einfach ein gutes Gefühl. Mit den unterschiedlichsten Programmen ist der Bauchredner und Comedian in der ganzen Republik unterwegs und nun kann man ihn auch wieder mit einem vollgepackten Programm bei uns in der Region Main-Rhön erleben und was er hier vorhat mit uns, wie er angefangen hat, was er noch erreichen möchte und wie er unsere Genussfrage Musik heute Abend beantwortet, das wird er uns jetzt am Freitagabend alles verraten. Herzlich willkommen, Sebastian Reich. Hallo, einen schönen guten Abend.
1: Hallo, ich bin auch dabei.
0: Ja, lieber Amanda, ich wollte dich gerade auch noch ansagen, also, aber da merkt mir schon der Profi. Herzlich willkommen, Amanda. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hätte ich eine eigene Ansage bekommen?
0: Äh, gerne beim nächsten Mal, ah, ja. Ah,
1: traumhaft.
0: Ja, wir machen ja später auch noch gemeinsam ein kleines Video und dann äh, gibt es da vielleicht auch eine kleine Ansage.
1: Sehr schön, ich bin dabei.
0: Wenn du jetzt schon gerade da bist, äh, wir haben oben auch Kuchen für dich vorbereitet, liebe Amanda, bevor du dann auch gleich mit der lieben Kollegin hochgehen darfst. Äh, was verbindest du eigentlich mit Radio?
1: Also das soll ich jetzt beantworten, obwohl ich weiß, dass über
2: mir Kuchen
1: steht?
0: Ja.
2: Oh Gott, ich war ja eigentlich schuld. Amanda, du beantwortest jetzt noch die Frage und dann kannst du gerne äh, hoch zum Kuchen, ja?
1: Okay. Was verbinde ich mit Radio? Autofahren, ne?
2: Autofahren, das verbinden wir, glaube ich, in erster Linie mit Radio. Also mhm. äh, wir sind ja ganz viel auf den Autobahnen unterwegs und äh, da läuft bei mir immer Radio. Mhm. Oder auch, wenn ich zu Hause bin, wenn äh, Büroarbeit dann mal so abgeschlossen ist, so zur Entspannung. Also das ist eigentlich das, was, was ich auch mit Radio äh, verbinde. Hast du eigentlich einen Führerschein, Amanda? Habe ich einen. Du hattest mal einen, in, in unserem letzten Tourprogramm hast du <lacht> über 100 Mal einen Führerschein gemacht, bist aber, glaube ich, immer, immer durch, die, äh, durch die Prüfung gefallen. Nein, Amanda hat keinen Führerschein, wobei es manchmal sehr praktisch wäre. Das, wenn sie hinkriegen wird, dass ich mich nach der <lacht> Show einfach äh, auf den Beifahrersitz setze, wäre traumhaft. Aber ich fahre lieber selbst, ist, glaube ich, besser.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit Sebastian Reich und natürlich auch Amanda, die werden wir später nochmal hören, hier bei Primaton. Und ich freue mich auf ein schönes Gespräch am Freitagabend. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Und heute bei mir der Bauchredner und Comedian Sebastian Reich. Hallo Sebastian. Hallo, ich freue mich. Sebastian, wir hatten ja gerade schon auch Amanda hier mal am Mikrofon, die hat sich jetzt mal bei uns die äh, ist in die Kuchenwelt verabschiedet. Aber die ganz kommt, schnell war sie weg. <lacht> die kommt dann später nochmal zurück. Dann können wir jetzt mal die Zeit nutzen, über dich zu sprechen. Du bist ja heute auch der Star der Show äh, und am Anfang gucken wir immer so ein bisschen auf die Biografie. Und du bist geboren 1983 in Würzburg. Wir haben was gemeinsam. Ich bin auch in Würzburg geboren. Ähm, was verbindest du mit deiner Geburtsstadt?
2: Ja, Würzburg ist meine Heimatstadt und äh, ich bin natürlich das ganze Jahr viel unterwegs, bin viel in anderen Regionen, in anderen Städten. Äh, liebe es auch unterwegs zu sein, äh, entdeckt immer wieder neue Sachen gerne. Und freue mich dann aber eigentlich immer, wenn ich wieder nach Hause komme. Also das mhm. ist natürlich so, Würzburg ist meine Heimat und äh, gerade wenn man auch mal einen freien Tag hat, ich gehe gerne dann mal in die Stadt, ich äh, laufe ein bisschen durch die Stadt, mal an der Residenz vorbei, mal auf die Festung. Also da, wo ich auch viele äh, Stunden meiner Kindheit verbracht habe, eigentlich mhm. äh, ist es für mich immer so ein ganz großes Stück Entspannung zu sagen, jetzt bin ich wieder daheim und äh, lasse es mir gut gehen. Sei es jetzt eben nur äh, mit einem kleinen Spaziergang oder natürlich auch die Kulinar Ecken von Würzburg Absolut, äh, ja. kennt man. <lacht> ja. Und äh, wenn es dann mal eine, eine geknickte mit Senf mhm. auf dem Marktplatz ist, dann ist das echt immer so ein bisschen äh, Kindheitserinnerung. Und ähm, auch wenn es immer seltener ist, dass man zu Hause ist, aber äh, umso schöner ist es dann, wenn es so ist.
0: Ja, ist doch schön, wenn man das auch hat, auch dieses Gefühl hat, immer wieder ja. nach Hause zu kommen, so seinen, Richtig. seinen Heimathafen, nicht? das ist ja auch dann auch ein schönes Bild und wie du schon sagst, da gibt es ja so ein paar Kleinigkeiten, die dir es dann noch angenehmer machen. Jetzt hast du schon Kindheit angesprochen, ähm, wie guckst du auf deine Kindheit, war das eine schöne Kindheit, war das eine kreative Kindheit, ähm, so in ein, zu setzen mal kurz erklärt.
2: Ja, es war auf alle Fälle eine kreative Kindheit, weil ich schon mit äh, fünf Jahren mein erstes Zauberkunststück geschenkt bekommen habe und äh, da ging eigentlich schon meine Kindheit in Richtung... Bühne. Ich stand mit sechs Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne, damals mhm. bei der Würzburger Landesgartenschau, ähm, mit meinem Onkel gemeinsam, der damals Bauchredner war und ich habe mit der Zauberei begonnen durch ihn und das hat eigentlich meine Kindheit sehr geprägt, also dass ich schon viel auf der Bühne stand, ähm, viel ausprobiert habe, gerade was, was, was den Bereich der Zauberei betrifft und generell hatte ich eine, eine sehr schöne Kindheit, ähm, ich, ich hatte eine unbeschwerte Kindheit und äh, war Einzelkind, bin Einzelkind.
0: <lacht> meine Ach, das kann ich nachvollziehen. Ziehen, ja.
2: Meine Eltern, die oder sagen heute noch, äh, es hat auch einer gelangt von der Sorte. Also ich habe meine Eltern durchaus auf Trab gehalten mit meinen ja. äh, Zirkusvorstellungen und Zaubereien, die ich da immer äh, täglich auf die Beine gestellt habe.
0: Ja, ja. Mein Vater hat immer gesagt, also noch einen hätte ich mir gar nicht leisten können. Das ist, ja, ich, ich, ja. Auch den Satz kenne ich <lacht> irgendwo her. Ja, sehr schön. Ja, du und Einzelkind ist ja auch gar nicht <lacht> verkehrt, dass... Äh, Dreht sich die Welt äh, um einen. Jawohl, zumindest als Kind. <lacht> ja, sehr schön. Jetzt ähm, hast du gerade schon angesprochen, ähm, auch in der Verwandtschaft gab es schon einen Bauchredner. Ähm, hast du dich oder kannst du dich noch daran erinnern, so die erste Berührung mit dieser äh, sehr schönen Kunst?
2: Ja, also ich habe das natürlich sehr früh ja mitbekommen. Mein Onkel ist damals, äh, der hat das semiprofessionell als Hobby betrieben und hat natürlich die Auftritte immer mitbekommen, war dann da auch schon mal dabei oder der ist dann auch mal auf einer Familienfeier aufgetreten. Mhm. Und diese Materie des Bauchredens, diese Kunst hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und ähm, er hat mich dann eben über den Weg der Zauberei ja, auf, auf diesen Weg gebracht. Also ich habe dann wirklich jahrelang gezaubert und habe dann aber immer so, mein mein Traum war dann immer so, denke ich, Mensch, das so mit den, mit den Puppen, da kann man halt Dinge sagen, die man so nicht sagen können und, und so dieser Spaß, der dahinter steckt, das hat mich tatsächlich immer fasziniert und das war der Weg, den ich dann eigentlich gegangen bin.
0: Wir können das jetzt gleich schon mal mit reinschneiden, ähm, denn auch das sollten wir heute mal aufgreifen, damit der Hörer vielleicht auch mal kapiert, wie das auch funktioniert, dieses Bauchreden. Äh, ich habe mir gedacht, bei der Vorbereitung, jetzt ist das ja auch eine Kunstform, jetzt muss man damit ja auch mit der Stimme arbeiten und wenn man singt beispielsweise, kann man das vielleicht auch als Laie irgendwann mal lernen, es gibt Gesangsunterricht, äh, wenn jetzt vielleicht einer zuhört, vielleicht auch ein jüngerer Zuhörer oder eine Zuhörerin, äh, gibt es irgendwie auch so Bauchrednerschulen, wo man einfach mal ausprobieren kann, ob man das kann oder äh, ist das dann doch irgendwie so ein gottgegebenes Talent, was man ja vielleicht noch ein bisschen perfektionieren kann, aber wenn man es kann, kann man das? Also es ist schon,
2: es ist ein, ein sehr langer Weg dorthin, also es gibt, gibt natürlich äh, mittlerweile auch so Kurse und solche Sachen, die die äh, bundesweit angeboten werden. Mhm. Ich habe, glaube ich, bei der Volkshochschule schon mal was in die Richtung gelesen, äh, wo dann allerdings steht, drei Stunden Kurs, wo ich dann immer so ein bisschen schmunzel, weil ich sag mal, bei, bis bei mir die ersten Töne oder die ersten Sätze gesessen waren, habe ich fast drei Jahre gebraucht, also es ist okay. ein sehr langer Prozess, ein sehr langer Lernprozess. Es ist nichts Angeborenes. Es ist, äh, letztens hat mal jemand gefragt, ob es ein, ein Geburtsfehler ist. Äh, das ist es <lacht> nicht. Nein, also man kann das tatsächlich erlernen. Mhm. Ich vergleiche es immer ein bisschen damit, ähm, wie ein Pianist oder wie auch ein, ein Fußballnationalspieler. Kann man das wirklich lernen? Äh, da gehört natürlich viel Leidenschaft dazu, viel Herzblut, viel Talent. Äh, all diese Dinge spielen mit rein. Also anatomisch gesehen kann man es erlernen, aber äh, es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle.
0: Wir werden auf jeden Fall da auch nochmal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen genauer auf deine Arbeit gucken. Und jetzt gucken wir dann gleich mal so auf seinen Beginn. Und zwar, wie hat er angefangen? Sebastian Reich, die Antwort gleich hier bei Primaton bei Auf einen Kaffee mit. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Und heute bei Auf einen Kaffee mit der Bauchredner Sebastian Reich. Hallo. Sebastian, wir haben gerade schon mal so kurz darüber gesprochen, wie das so losging, auch äh, durch deine Verwandtschaft. Da gab es auch einen Bauchredner, deinen Onkel, glaube ich, ne? Genau. Der hat damit angefangen. Ja, okay. äh, hat dich vielleicht auch schon inspiriert, wahrscheinlich. Definitiv, äh, ja. Und das dir auch mitgegeben. Wir kommen dann auch nochmal auf die Technik zu sprechen, wie das Bauchreden generell funktioniert. Ähm, gucken jetzt aber erstmal so auf den Start deiner Karriere. Und ich habe herausgefunden und gelesen, was ich sehr cool fand. Du bist mal unter einem Pseudonym aufgetreten, und zwar Pierre Ruby. Wie genau. kam es denn dazu und für was stand Pierre Ruby?
2: Ja, das war tatsächlich ähm, mein Onkel, der hatte einen Künstlernamen und der war tatsächlich auch Pierre Ruby. Also er ist früher als Pierre Ruby aufgetreten und ich habe dann äh, damals, wie ich praktisch in seine Fußstapfen getreten bin, mhm. also das war so ein bisschen ein Übergang, er hat sich dann in Bühnenrente sozusagen zurückgezogen und ich habe das übernommen und dann äh, ging es los als Pierre Ruby Junior. Also ich habe das tatsächlich seinen Künstlernamen dann übernommen, mhm. habe das Junior mit dran gehängt. das Junior ist dann irgendwann weggefallen und und dann war irgendwann so der Punkt, wo man gesagt hat, Mensch, eigentlich ähm, möchte ich so ein bisschen ich selber sein. Äh, das war auch so ein bisschen angestaubt. So Künstlername hatte man dann eigentlich gar nicht mehr so. Äh, und zumal der Name Pierre-Ruby von Franken gar nicht so einfach auszusprechen war, <lacht> habe gesagt, Mensch, Sebastian Reicht, das ist doch so ein schöner Name. Äh, und dann habe ich mich dazu entschlossen, eigentlich diesen Künstlernamen abzulegen. Aber das war tatsächlich auch von Seiten meines Onkels, äh, habe ich den damals übernommen.
0: Und du hast sie, glaube ich, bis 2014 benutzt, ne? Weil ich das richtig äh, Genau, habe.
2: richtig. Wir haben dann bei Fast nach den Franken, äh, bei einer meiner ersten Auftritte, dort habe ich dann die Chance genutzt, dass ich Amanda da äh, sehr, sehr lustig drüber gemacht hat, dass ich einen Künstlernamen habe. Und dann haben wir da den Weg äh, gewählt und haben gesagt, jetzt äh, verabschiede ich mich von diesem Künstlernamen und bin seitdem unter dem Namen Sebastian Reich unterwegs. Wobei, ich glaube, 90 Prozent meines Publikums sowieso immer nur Amanda... <lacht>
0: Und kennt. Ich, ich, ich habe gestern Abend noch ein paar alte Folgen geguckt von Fasten nach den Fragen und ich glaube 2016 hast du mal probiert, ohne Amanda am Anfang auf die Bühne zu gehen. Ja, fand das Publikum jetzt nicht so lustig. Und da hast du, glaube ich, auch die Geschichte erzählt, wie man dich auch dann als Amanda äh, erstmal glaube ich wahrgenommen hat. Also das passiert schon öfters, dass man dich irgendwo trifft oder du Leute triffst und die sagen, ach Mensch, Amanda, Servus, so in Ge die Richtung geht. Genau, um? also wir
2: haben das momentan in unserem in unserem äh, aktuellen Tourprogramm äh, in verrückte Zeit. Da erzähle ich auch so ein bisschen auch von dieser privaten verrückten Zeit. Äh, da haben wir das auch mit drin, diesen hm. Part. Und es ist tatsächlich immer spannend äh, auch äh, dieses Tourprogramm ist es mittlerweile ja das Vierte, geht mal ein bisschen anders los, nämlich auch, dass ich erstmal allein auf die Bühne komme und es ist schon sehr spannend für mich auch immer zu sehen, dass die Leute dann doch auf Amanda warten und auch wegen Amanda kommen, ähm, ist dann immer sehr lustig, wenn sich dann doch zwei, dreimal melden, die wegen mir da sind, äh, da würde Amanda jetzt glaube ich behaupten, die sind bezahlt, <lacht> nein, aber das ist ein schöner Spaß äh, und, und äh, ja, es, es freut mich natürlich, dass mit Amanda so eine Figur entstanden ist, die, mhm. die äh, so beliebt ist bei den
0: Leuten. Man hat es auch gemerkt, als du vorhin hergekommen bist, die Kollegin, als du reingelaufen bist, <lacht> halt gleich, ist Amanda auch dabei. Das fand ich eine sehr schöne Begrüßung. Äh, richtig, genau. Äh, ich hoffe, die, Du nimmst sie uns nicht übel. Nein, die bin ich,
2: die <lacht> bin ich so, also auch selbst wenn wir, selbst wenn wir. Ähm, auf Tours sind und in Hotels einchecken oder hm. so. Es ist, wir erleben da sehr viel Lustiges. Ne? Oder jetzt zeige ich schon wieder, wir erleben. Also ja, ich ja. rede dann immer von, von Amanda und mir. Ich erlebe dann eigentlich sehr Lustiges, dass dann doch Amanda auch irgendwie auftaucht oder dass mal irgendwie, wir hatten schon äh, Pralinenschachteln auf dem Hotelzimmer liegen, wo dann ein Zettelchen drauf lag. Äh, für Amanda, lass es dir schmecken. Also äh, ja, ganz lustige Erlebnisse, die da dabei sind.
0: Aber das spricht ja auch für diese Kreation, dass damit wirklich ein Nerv getroffen wird und äh, da Amanda dann auch anscheinend die Sympathien auf ihrer Seite hat. Und du ja irgendwo auch.
2: Äh, ja, ich, ich äh, <lacht> projiziere das auch immer ein bisschen auf mich und freue mich dann auch. Aber äh, es ist tatsächlich für mich immer wieder eine ne Freude, ähm auch, wir haben ja ein sehr, sehr breit gefächertes Publikum, also wirklich ja von Kinderfamilie mhm. über Rentner, Senioren, äh, Studenten. Also bei uns kommt wirklich jeder, jeder in die Show und äh, jeder, der einfach Spaß hat, sich auf dieses Spiel einzulassen. Ne? Und zu sagen, ich äh, äh, lache und schmunzle jetzt einfach über eine sprechende Nilpferdame und was wir sonst noch so dabei haben. Und äh, da merke ich eigentlich immer ganz schnell, wie die Leute das mal zwei Stunden genießen, sich einfach zurückzulehnen, den Alltag hinter sich zu lassen und einfach auch so ein bisschen in so eine... Traumwelt abzutauchen.
0: Ja, absolut. Vor allem auch jetzt in diesen verrückten Zeiten ist das wichtiger denn je. Wichtiger denn je, richtig. Also das bekomme ja. ich
2: auch immer vom Publikum so äh, mit und zurück.
0: Mhm. Wir gucken natürlich gleich auch auf deine persönlichen Motivationen, aber du hast es schon angesprochen, seit 2011 bist du bei Fastnacht in Franken am Start und dann natürlich auch von, äh, vom Anfang an mit Amanda. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, quasi also ja, Puppe, klar, als Bauchredner, aber äh, warum ein Nilpferd und eine Nilpferddame auch noch?
2: Ja, naja gut. Also ich sag mal so, Niedpferd, äh, Amanda hört jetzt Gott sei Dank gerade nicht, hat ja auch ein bisschen äh, ein paar Pfunde mehr auf den Rippen und ich habe eigentlich nach einem nach einer Bühnenpartnerin gesucht. Ähm, Dame aus dem Grund, weil man dann natürlich schön diesen Ball spielen kann, dass sie immer ein bisschen mit den, mit den Männern flirten kann. Äh, das geht natürlich auch immer sehr schön auf, dieses Spiel. Und äh, wie gesagt, ich habe jemanden gesucht, der auch ein bisschen gerne, gerne isst, äh, vielleicht nicht so gern äh, Sport oder ni nicht ganz so sportlich <lacht> ist. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mein Gewicht geht immer so ein bisschen wie ein Ping-Pong-Ball hoch und runter und ich kann damit eigentlich wunderbar kokentieren. Man kann sich auch ein bisschen selbst auf die Schip benehmen und so ist eigentlich dieses Nilpferd entstanden.
0: Ich wollte gerade sagen, er kokettiert ganz schön, weil also das äh, sieht man ja gar nicht an, lieber Sebastian. Das ist
2: schön, ich nehme dieses, ach Gott sei Dank ist Amanda jetzt nicht da, die würde jetzt gerade, die würde jetzt gerade was ganz anderes sagen, aber äh, sie ist ja noch am Kuchenbuffet.
0: Ja, ähm, weil wir gerade auch über Amanda noch sprechen, ein Wort, was ja auch sich sehr eingebrannt hat, äh, ist dieses Wort äh, spezifisch. Ja. Sag es nochmal ein bisschen, aber du kannst es besser Spe auch. Also,
2: ich kann ja nur spezifisch sagen. Ich müsste ja. jetzt mal, ich hole jetzt Amanda mal ganz schnell vom, vom Kuchenbuffet zurück. Amanda, ja, ja. wenn du mal kurz einmal dein, dein Lieblingswort. Spezifisch! Ja, das ist <lacht> ähm, in den höchsten Tönen und äh, ver verfolgt uns regelrecht äh, seit Jahren. Wo kommt das her? Was, äh, es ist tatsächlich auf der Bühne entstanden. Ja. Äh, es, es ging um ein, um ein also. Klar, das Wort spezifisch, also eine spezifische Tatsache mhm. und ich habe mich da so ein bisschen verhaspelt und in dem Moment äh, grätscht mir Amanda rein und wiederholt es und macht sich da lustig drüber und äh, sagt eben dieses spezifisch in den hohen Tönen und so hat sich das aufgebaut und seitdem ist es der, der Running Gag und auch heute noch, also ähm, wir haben es jetzt nicht mehr so präsent mhm. in jedem Tourprogramm, aber es kommt auf alle Fälle einmal vor, auch jetzt im aktuellen Tourprogramm. Ähm, und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Leute sich drüber freuen. Ja, absolut. Und ja. wie ich auch dieses Feedback immer bekomme. Mir geht selbst so, selbst wenn ganz ernste Nachrichten irgendwo, egal ob Radio oder Fernsehen laufen und dieses Wort… Äh <lacht> spezifisch kommt vor, muss ich natürlich unweigerlich an Amanda denken und ein bisschen schmunzeln und so geht es auch vielen Leuten, was ich immer so mitbekomme. Ja.
0: Ich glaube, und das darf ich in dieser Sache auch wirklich mal sagen, der tagtägliche ja Nachrichten auch von den Kollegen hört, ich glaube, so manche Nachrichtensendungen wären mit diesem Wort, also in der Amanda-Version vielleicht auch manchmal ein bisschen Ja, Das <lacht> wäre gar nicht verkehrt, aber kommt natürlich auch immer auf die, auf die Nachricht selber an. Jawohl. Ähm, aber ist natürlich auch für dich als Künstler toll und äh, das ist ja wahrscheinlich so aus der Not, wie du gerade gesagt hast, entstanden. Das hat ja Horst schlimmer auch, ne? Schätzlein ja. weißt du Bescheid. Ja. Das war ja, wie er Habe Kerkling mal gesagt hat, auch mehr so aus der Not und er genau. hat das dann propagiert und ähm, ist halt das Beste, was einem Künstler passieren kann, oder?
2: Also generell ähm, ist natürlich auch so, dass wir, wir haben natürlich einen roten Faden in ja. unserem Programm. Es ist aber immer so, dass natürlich... Dinge drumherum passieren und manchmal passieren ganz kuriose Dinge und es entstehen daraus wieder neue Nummern. Also es sind wirklich schon aus kleinen Pannen in der Show komplette Nummern entstanden, die lustiger denn je waren, weil man einfach gewisse Dinge nicht planen kann. Es ist dann mhm. einfach äh, authentisch und lustig und das ist auch das, was das Publikum im Übrigen liebt. Wenn dann doch mal was auf der Bühne passiert, was vielleicht nicht so geplant war. Und ich habe ganz bewusst auch jetzt in dem, in dem verrückte zeittour programm ist eine ganze Nummer drin, die für mich auch immer eine ganz große Wundertüte ist, weil die, ja, egal wo wir sind, immer anders ist.
0: Also dann auch die Interaktion mit dem Publikum? Ganz genau, da
2: spiele ich drauf an. Also es ist da ein <lacht> ja. bisschen das Publikum involviert. Und ich lasse mich da auch jedes Mal neu überraschen. Und da haben wir wirklich schon die kuriosesten Situationen erlebt. Und das ist auch für mich natürlich immer schön, dann mal was äh, zu erleben, abseits des roten Faden eben, der, mhm. der zwar vorhanden ist, aber gerne immer wieder mal von Amanda verlassen wird.
0: Naja, Davon lebt das ja auch auf der Bühne. Richtig, ne? Das richtig. ist ja dann auch schön, dass da auch der Künstler dann, dann doch noch so eine Freiheit hat. Ja. Äh, wir sprechen auch noch über dein neues äh, Bühnenprogramm als grande Finale, denn auch da sind ja die Interaktionen eine oder spielen eine wichtige Rolle. Ähm, lass uns aber nochmal kurz, um den Hörer auch nochmal mitzunehmen, mal auf die Technik generell zu gucken, ja. um das jetzt auch mal vielleicht journalistisch aufzuarbeiten. Jawohl. <lacht> das Thema, äh, meistens klappt es eh nicht, äh, auf jeden Fall äh, das Thema Bauchreden. Ähm, wie funktioniert das genau? Ähm, was braucht man da? Was braucht man auch äh, körperlich? Ähm, und vor allem, wie kann man damit auch singen? Das kannst du gleich beantworten, weil das machst du ja auch als Amanda. Aber äh, nehmen uns mit, wie funktioniert diese Technik?
2: Gut, also Bauchreden ist, glaube ich, es ist entstanden schon im, im Mittelalter, auf Mittelaltermärkten. Daher glaube ich ähm, auch dieses Wort Bauchreden, weil es sich ein bisschen spektakulärer anhört als. Äh Kehlkopf, Stimmband, äh, irgendwas reden. Es ist so, der Ton entsteht natürlich auch mit den Sprachorganen, also sprich mit den Stimmbändern. Äh, Kehlkopf spielt eine Rolle. Die Luft kommt ein bisschen mehr aus dem Bauch, weil man eine andere Atemtechnik hat. Ähm, der Bauch, der kann schlank sein, der kann dick sein. Äh, das <lacht> spielt, spielt keine Rolle. Ähm, äh, funktioniert so und so. Und dann ist es tatsächlich eine, eine Sprachtechnik, wie wenn, ein, ich sag immer, wie wenn ein Baby das Sprechen lernt. Hm. So lernt man auch als Bauchredner eigentlich das Sprechen neu, indem man dann natürlich erstmal Töne formt, dann Worte formt, äh, dann sich die Stimmen sucht. Wir haben jetzt, Amanda hat eine sehr hohe Stimme. Wir haben jetzt im aktuellen Programm einen Pinguin, der eine sehr tiefe Stimme hat. Äh, wir haben äh, Picknick unser Marzipan-Glücksschwein, der feiert noch mal so ein bisschen sein Comeback. In dem jetzigen Programm singt einen Rap, also der rapt, das okay. ist nochmal so eine so eine Stufe drauf, mit einer Bauchrednerstimme zu rappen. Äh, Amanda singt ihren eigenen Schlager, der dann sehr hoch angesetzt ist. Also all das sind dann Faktoren, die ähm, ja lang trainiert werden müssen. Also es mhm. ist nochmal so ein bisschen eine Disziplin obendrauf weil man dann äh, natürlich abseits des Sprechens mit dem Gesang die Stimme noch mal ein bisschen anders fordert.
0: Mhm. Ich kann mich zurückerinnern, als wir in der Schule waren, haben wir das auch so ein bisschen probiert. Da haben wir dann so die Lippen so ganz leicht auf und dann gesprochen und dann hat es schon geklungen die Lippen haben sich nicht bewegt aber man hat auch nichts mehr verstanden genau ähm, das ist also bauchredner werde ich im Leben nicht mehr aber ähm, das ist dann auch irgendwie wenn du dann singen möchtest ähm, muss man da vorher vielleicht auch trotzdem irgendwie dann mal so Gesangsunterricht nehmen um auch die Töne zu treffen oder
2: also ich habe verrückterweise nie Gesangsunterricht äh, genommen und ich möchte auch nicht äh, ohne ohne Amanda oder Co. so live singen. Also das ist tatsächlich, funktioniert mit den Bauchrednerstimmen ganz wunderbar. So würde ich es mich, glaube ich, auch nie trauen. Mhm. Äh, Habe jetzt auch nicht vor, eine Gesangskarriere anzustreben. Aber tatsächlich ähm, ist das natürlich eine lange Übung, dass Amanda die Töne trifft. Wir singen alles live äh, auf der Bühne. Ähm, äh, auch da gibt es dann mal so, dass man mal äh, in einem unkonzentrierten Moment äh, vielleicht mal einen, einen kurzen Aussetzer hat, den man mal ganz schnell auf Amanda schieben kann, die dann aber auch zurückschießt. Das hatten wir letztens mal. <lacht> auch eine wunderbar herrliche Situation daraus entstanden. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich das mit den hohen Stimmen, also gerade mit Amandas Stimme, schon jedes Mal auch für die Stimmen eine Herausforderung ist, weil dann dieser Druck auch da sein muss eben, dass der, der Ton so rauskommt, wie er rauskommen soll.
0: Hast du eigentlich auch Probleme, als wenn du jetzt dann vielleicht zwei, drei Stunden auf der Bühne stehst, immer wieder auch deine verschiedenen Figuren dann spielst, äh, dass die Stimme einfach fertig ist? Also trainierst du die Stimme irgendwie, schonst du sie vor, vor dem Auftritt, nicht Reden, Künstlern, Sängern Ist, ist zum tatsächlich Beispiel so.
2: so, also gerade ja. in der jetzigen Zeit, wir haben ja so momentan auch wieder ein bisschen kalt, warm, Regen, mal Sonne, mhm. äh, Temperaturen hoch und runter, das ist so die Übergangszeit, wo sich auf die Stimme legt und… Ähm, da ist dann tatsächlich pflege angesagt also da ist von ingwer über fenchelhonig über äh, salbei natürlich alles dabei alles was man äh, vielleicht was nicht unbedingt gut schmeckt teilweise aber was der stimme mhm. hilft äh, vor der bühne bevor ich rausgehe ist auch immer noch mal wichtig ähm, ein bisschen stimmübungen äh, ein schluck heißes getränk also ein, ein wie gesagt so ein fenchelhonig in heißem wasser aufgelöst. aufgelöstes hilft manchmal um die stimmbänder noch ein bisschen zu beruhigen mhm. Also das sind schon Faktoren, die jetzt gerade in den Wintermonaten dann auch wieder eine große Rolle spielen.
0: Ähm, hast du eigentlich dann vielleicht auch in jungen Jahren oder auch als du dann angefangen hast und es wurde konkreter, dass du auf die Bühne gehst, eben dann auch schlussendlich äh, mit Amanda und deinen anderen Figuren, äh, hast du dann schon auch immer auch irgendwie Vorbilder gehabt? Gibt es das? Oder sagst der hat mich inspiriert? Also nicht unbedingt Bauchreden auch irgendwie andere Künstler. Also, auf es der gibt Bühne.
2: tatsächlich ein großes Vorbild und das ist tatsächlich Harpe Kerkeling, mhm. äh, weil ich an ihm besonders schätze, dieses immer wieder neu erfinden. Also, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, dass man niemals. Äh, es gibt zwar natürlich jetzt wie bei mir Amanda, das ist natürlich ein festgesetzter Punkt, aber. Wie, man muss, wie bei
0: ihm Horst Schlemmer.
2: Wie bei ihm Horst Schlemmer, mhm. aber auch er hat es immer wieder geschafft, die, die Leute zu überraschen, sein Publikum zu überraschen mit immer wieder Neuigkeiten. Und. Das ist das, was wir auch jetzt im neuen Programm wieder versuchen, dass wir sagen, gut, wir, äh, das Publikum kennt Amanda, aber es gibt immer wieder noch neue Dinge, die man sagen kann, jetzt setzen wir noch eins drauf, indem wir das und das und das machen und dann natürlich auch immer wieder die Überraschung, dass eben nicht nur Amanda dabei ist. Wir haben diesmal noch eine, eine Elefantendame mit dabei vom Ordnungsamt, eine sehr resolute, <lacht> korrekte äh, Elefantendame. Wir haben einen äh, etwas durchgeknallten Pinguin, äh, der auf internationalen Bühnen steht, also da steckt ja auch immer so ein bisschen Geschichten dahinter ja. und das ist immer ganz wichtig, dass man da noch mal einen Überraschungspunkt setzt und auch eben mit Amanda immer wieder Überraschungspunkte setzt und das habe ich an Harpe Kerkeling eigentlich immer bewundert, dass er ja. egal, ob jetzt als Avier van Dampen damals oder dann Horst Schlemmer oder in seinen äh, Königin Beatrix mhm. damals natürlich legendär ja. äh, und, und das ist so ein Vorbild, wo ich sage, ähm, da ziehe ich meinen Hut in eine tolle Karriere, die er äh, dahin gelegt hat.
0: Absolut, Absolut. wirklich ein, ein ganz, ganz großer definitiv. Den wir in Deutschland haben, in der Unterhaltungsbranche. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, du hast noch eine Elefantendame, ein Pinguin. Ähm, Tiere funktionieren, glaube ich, immer ganz gut als Puppen, oder? Aber ganz früh hat man doch, wenn man so in alten Filmen guckt, waren immer irgendwie so, so Männer oder so Männchen ja. mit, mit Anzug. ist komplett ja. die Tiere so funktionieren die, die, äh,
2: so Die sogenannte im, im Fachjargon Klappmaulpuppe ja. äh, wird das genannt. Also äh, im schlimmsten Fall noch mit einem Holzkopf und hm. so einem Kiefer, der sich so nach unten und fand. so nicht. aufgemalten. Äh, äh, genau, mit so Pferden. Lippen und ja. äh, großen Augen. Fand ich immer ein bisschen gruselig und ich habe tatsächlich auch zwei, drei Figuren mal bespielt als als ähm, menschliche Figuren. Funktioniert schon auch, aber äh, tatsächlich mit, mit äh, tierischen Figuren ist es einfach doch nochmal was, was anderes und äh, ich weiß nicht, warum jetzt mein Fable da so, so speziell dafür ist, aber äh, es funktioniert tatsächlich gut.
0: Das definitiv. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Sebastian Reich. Und gleich wird er unsere Genussfrage Musik beantworten. Ich bin schon gespannt, welchen Song er sich ausgesucht hat. Und natürlich reden wir auch nochmal über die Zukunft und sein neues Bühnenprogramm. Also das alles gleich hier bei Auf einen Kaffee mit. Primaton. Sebastian, wir kommen jetzt zu unserer großen Genussfrage. Und zwar dreht sich hier alles um Musik. Und die erste Frage, bevor du uns auch gleich verrätst, welchen Song wir dir spielen dürfen. Was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben?
2: Ja, Musik ist ähm, für mich ganz wichtig tatsächlich. Mhm. Ich finde mit Musik, äh, wenn ich zum Beispiel in den, in den Tag starte, also wenn ich früh aufstehe, Radio an und da laufen ein paar flotte Lieder, dann geht man da ganz anders in den Tag, finde ich. Also ich finde auch mhm. Musik, das merken wir auch ähm, bei unseren Programmen, man transportiert natürlich mit Musik auch Gefühle. Und das finde ich was ganz Wunderbares, dass man Stimmungen äh, damit aufgreifen kann. Und Also ich bin jemand, der gerne Musik hört, äh, der wenn ich im Auto bin, auch mal gerne laut und falsch mitsingt. Aber, Sehr schön. Äh, das,
0: ge gehört zum Leben dazu. Ja, absolut. Und das kann man nicht nur unter der Dusche, das kann man auch im Auto. Richtig. Oder im Radiostudio, wenn der Knopf aus ist, also das Mikrofon. Auch das. Aber auch da gibt es Momente, wo du dann merkst, oh, ist Der ja an. Knopf an, genau. Ja, ja. Sehr schön. Ähm, du hast uns gleich einen Song mitgebracht, also sind wir schon gespannt. Ähm, aber welche Künstler hörst du generell gerne? Welche Musikgenres äh, deckst du gerne auch im Auto ab oder bist du wirklich. Breit aufgestellt.
2: Eigentlich sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, ich äh, entdecke in letzter Zeit immer wieder mal, dass ich so gerade natürlich meine Jugend, so die 90er und so, äh, 2000er, äh, das sind immer so mit Erinnerungen verbunden. Also da kommt immer wieder mal ein Lied, wo ich denke, ach Mensch, das war doch damals. Ähm, ich finde 80er genauso spannend. Ich höre auch ganz gern mal äh, einen Schlager, höre dann aber auch mal wieder äh, Pop- und Rockmusik. Mhm. Also ich bin da wirklich... Äh, Je nach, je nach Tageslaune sehr, sehr flexibel, was Musik betrifft.
0: Dann sind wir jetzt gespannt auf deinen Musikwunsch. Was hast du uns mitgebracht? Was dürfen wir dir spielen?
2: Also ich habe mir gedacht, Lisa Stansfield, ich habe mhm. Lisa Stansfield live erlebt und zwar hatte ich da einen, einen sogenannten Off-Day, wie man das so schön sagt, also zwischen zwei Auftritten hatte ich äh, Zeit, war damals an der Schweizer Grenze unterwegs und bin ganz spontan nach Zürich gefahren und habe mhm. mir ein Ticket ergattert für Lisa Stansfield und immer wenn ich die im Radio höre, verbinde ich das eigentlich so ein bisschen äh, mit, mit meinem kleinen Ausflug damals nach Zürich, war ein wunderschönes Clubkonzert, also in sehr kleinen Rahmen mhm. und äh, fand es damals sehr schön, also von daher irgendwas Schönes von Lisa Lisa Stanfield, This is the right time oder irgendwie so ein, ein Song, der damals richtig schön gerockt hat auf dem Konzert.
0: Dann nehmen wir gerne This is the right time. Ja. Und dann darfst du den auch gerne jetzt selber anmoderieren, lieber Sebastian. Die Region mein rhön hört dir zu. Ich darf da, welch ehre. Mhm. So
2: und ganz ohne Amanda auch das noch. Die wird jetzt hier gleich tanzen und wahrscheinlich das Kuchenbuffet umschmeißen.
0: Noch so, Kuchen, Dann ja. freuen
2: wir uns gemeinsam auf Lisa Stanfield, This is the right time.
0: So, klingt primaton am Freitagabend und dieser Song gerade gehört von Lisa Stansfield, ist der Song meines Gastes, Sebastian Reich bei Auf einen Kaffee mit. Schöne Nummer. Sehr schön, ich habe mich gleich wieder äh, dran erinnert,
2: an diesen schönen Abend. In Zürich. In Zürich. Ist ja auch so eine schöne Stadt. Ist tatsächlich eine schöne Stadt. Also dadurch ich auch hm. mal äh, Bäcker und Konditor gelernt habe. Ich bin immer gern, wenn ich in anderen Städten bin, äh, so ein bisschen schaue ich mir dann Cafés an Konditor rein und da gab es auch in Zürich äh, viel zu entdecken.
0: Das können wir gleich nochmal aufgreifen. Den Punkt, äh, wie kamst du zu dieser Zunft? Also warum wolltest du Bäcker werden und Konditormeister? Also
2: Meister bin ich tatsächlich nicht, ich habe tatsächlich nur meine zwei Gesellenbriefe gemacht, okay. hatte einfach den Grund, dass ich, ähm, ja, damals meine Eltern, wie man so schön sagt, lernt bitte erst was Gescheites, bevor du auf die Bühne gehst. <lacht> also ich wollte äh, tatsächlich äh, eigentlich gleich auf die Bühne und habe gesagt, nee, okay, ich lerne schon was, was ordentliches, wollte immer Koch werden, bin aber damals schon aufgetreten und klar, wann tritt man abends auf, äh, wenn man auf der Bühne steht mhm. und wann steht der Koch in der Küche? Auch abends und so ist es eigentlich entstanden, dass ich sagte: Mensch, dann gehe ich halt früh in die Backstube. Und äh, ich fand den Bäcker damals schon sehr spannend. Äh, konnte durch, ich habe mittlere Reife gehabt, konnte das alles ein bisschen verkürzen, die Lehre mhm. dadurch. Und habe dann noch den Konditor drangehängt. Zwei wunderschöne Berufe, die ich äh, in keinster Weise bereue, jemals gelernt zu haben. Ich back auch heute noch gerne und mhm. äh, bin tatsächlich, wenn ich auf Tour bin, immer wieder daran interessiert, wo ich sage, Mensch, wo gibt's denn hier noch eine schöne, gute, alte Handwerksbäckerei? Freue mich da immer, wenn ich dann äh, das entdecke.
0: Werden ja, glaube ich, auch immer weniger, leider, ne?
2: Leider ja, aber es gibt sie noch und ich habe auch das Gefühl, da wo sie es noch gibt, dass die Leute tatsächlich auch ähm, vermehrt wieder dorthin gehen. Also diese diese Qualität, die man dort einfach bekommt oder ein gutes Sauerteigbrot, mhm, äh, ja. ist einfach was anderes, ähm, wie, wie wenn es irgendwo aus dem Automaten fällt.
0: Ja, irgendeine so fertige Pampe, die richtig, dann richtig. auch dementsprechend schmeckt und vielleicht auch dementsprechend dann auch den Körper ja. äh, belastet. Schönes Handwerk, und wenn du auch selber davon noch profitierst und auch zu Hause noch dann irgendwie das dann auch für Freunde, Familie, wenn man rausholen kannst, das <lacht> Die Talent.
2: Weihnachtszeit steht vor der Tür.
0: Ja, tobe ich mich da, da lachend wir Ich gerne noch mal ein, Sebastian. <lacht> so ganz äh, ohne Hintergedanken. Ohne Hintergedanken, jawohl. Da <lacht> bringst halt du ja was für unsere Hörer mit und so. Jawohl. <lacht> wir machen das große Primas vom Backen. Und Amanda schmeckt dann ab am Ende. Und, äh, ja, die schmeckt ab.
2: Die, äh, <lacht>
0: ich ich glaube, Amanda, die, also sie, sie wollte ja auch noch mal kommen, die holen wir später noch mal so am grande Finale. Sie ist noch bei so, unserem Kuchenbuffet beschäftigt. Jawohl. Ist, glaube ich, jetzt gerade bei irgendeinem äh, trockenen Teil angekommen. Ja,
2: ja, ich, man, man sieht es hier, ne? das ist, ja, es krümelt. Es krümelt und ich hoffe, sie benimmt sich.
0: Fahren wir aber auch nicht für jeden auf. Also machen wir eigentlich nur für Amanda. So, das wäre auch geklärt. Ja, absolut. <lacht> Sebastian, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, du hast ein neues Bühnenprogramm. Ähm, Frag doch nochmal, wie heißt das Bühnenprogramm? Was ist da das Interessante für den Hörer? Also was darfst du schon verraten? Und was spielen die Interaktionen mit dem Publikum eine für eine wichtige Rolle?
2: Das Programm heißt tatsächlich Verrückte Zeit. Der Titel, muss ich gleich vorwegnehmen, ist entstanden im Sommer 2019, solange... Mhm lief ja die Planung schon auch vor Corona. Äh, damals hat noch keiner gedacht, dass wir jetzt, wo wir auf Tour sind, tatsächlich in der verrückten Zeit leben. Daher auch gleich mal der schöne Hinweis, unsere verrückte Zeit ist eine sehr schöne, positive, verrückte Zeit. Äh, wir wollen, dass die Leute mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen. Das ist eigentlich unser großes Ziel und es dreht sich so ein bisschen um die verrückte Zeit früher und heute. Ähm, Amanda ist jetzt natürlich, hat ihr eigenes Smartphone, hat das äh, Influencer-Sein für sich entdeckt, ist viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich bin halt noch die Generation, die damals mit dem Walkman aufgewachsen ist. Und da prallen so ein bisschen Welten aufeinander. Uh, das sind sehr lustige, sehr kuriose äh, Szenen dabei. Uh, das ist so ein bisschen der Grundstein des Programms. Mhm. Dann haben wir, wie gesagt, eine Elefantendame, die vom Ordnungsamt auftaucht. <lacht> äh, Amanda <lacht> hat ihren eigenen Schlager. Amanda ist auf der Suche nach wie vor nach ihrem Herzblatt. Ich bin gespannt, ob sie das wissen. Wir sind ja am 30. Oktober. Wieso guckst du ja jetzt mich so an? Das in ja, das vielleicht, also wenn Amanda so viel Kuchen bekommt, äh, da stehen <lacht> die, die Chancen <lacht> vielleicht ganz gut, dass hier noch, ein, ja. wenn die Mikros aussehen, hier ein Flirt passiert. <lacht> Nein, ähm, aber das sind so später, die, ja. die, die äh, Punkte. Und äh, dann haben wir einen internationalen Stargast, den Pinguin eben, der nicht alleine kommt. Also es sind die Pinguinos. Äh, der zweite Pinguin, da verrate ich jetzt mal noch nichts. Okay. Das ist ein sehr großer Lacher immer im Publikum und äh, ist immer eine schöne Überraschung. Ja, und ansonsten lassen wir uns tatsächlich viel Platz äh, drumherum, um dann auch immer so ein bisschen lokal uns umzuschauen was hier passiert ist und natürlich ein bisschen Interaktion mit dem Publikum und alles in allem zwei sehr lustige Stunden, ich kann das so, so sagen, weil wir jetzt schon über 60 Shows gespielt haben und haben wirklich schöne Abende erlebt, wo die Leute mit einem Lachtränchen im Auge aus dem Saal gehen und dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht, das ist immer so schön, wir machen danach auch, es gibt jetzt wieder eine Autogrammstunde immer, mhm. wo man dann auch nochmal so ein bisschen mit den Fans und mit dem Publikum in Kontakt kommt und da das direkte Feedback bekommt, ja. das ist tatsächlich äh, sehr schön und Freut mich auch sehr und macht umso mehr Spaß, aktuell jetzt mit verrückter Zeit auf Tour zu sein.
0: Und du kommst ja auch hier zu uns in die Region Main-Rhön. Ist ja bald soweit.
2: Genau, 30. Oktober, Schweinfurt, mhm. ein Sonntag, 18 Uhr, familientauglich. Äh, unser Programm ist auch, das muss ich auch immer wieder mal betonen, wirklich für jeden geeignet, der einfach Spaß haben möchte. Also da kann die Familie genauso kommen wie das Rentner-Ehepaar. Wir haben da wirklich ein sehr bunt gemischtes Publikum immer. Äh, und ja, umso mehr macht es natürlich Spaß, auch für mich zu sehen, wenn die Leute Spaß haben.
0: Das ist richtig und wichtig und wie du schon schön sagst, man hat ja auch das direkte Feedback. Genau, auf der Bühne, besser als jetzt im Fernsehen oder im Radio, da ja. weißt du nicht, kommt dein Gag an oder, oder sind sie schon weg, das kann ja auch sein.
2: Das ist tatsächlich äh, live, live ist live und das höre ich auch ganz oft, wenn die Leute sagen, Mensch, ich habe sie jetzt im Fernsehen schon mal gesehen, aber live ist das ja noch mal ganz anders, mhm. weil da eben ich sag mal eben, bei, bei Fast nach den Franken kann ich nicht einfach drei Minuten länger machen und noch spontan was einbauen, da würde ich mit dem Regisseur Ärger bekommen, wenn ich natürlich jetzt wie hier dann in Schweinfurt auf der Bühne stehe äh, und es passiert vielleicht was Unvorhergesehenes, mhm. dann greift man es auch gerne mit auf und dann wird es vielleicht zwei Minuten länger.
0: Da bist du dann der Chef. Richtig. Und hast deinen Thomas Gottschalk-Moment und überziehst. Ihn.
2: Oder, ja. oder Amanda ist die Chefin. Na, wenn, wenn jemand überzieht, dann ja eigentlich Amanda. Also okay. sie ist schuld.
0: Okay, auch das nehmen wir heute gerne auf und <lacht> haben das mal geklärt. Herz. Gleich wirft sie mit dem Kuchen. Auf ich wollte gerade
2: sagen, es wird gleich was geflogen kommen. Ne, den Kuchen wird sie nicht werfen. Wenn die, die wenn die den Teller. Den Kuchen isst du selber. Zum Glück sind es ja
0: Pappteller, die, <lacht> die tun nicht so weh. Du hast es gerade angesprochen, fast an den Fragen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, können wir das gerne noch aufgreifen. Ähm, auch wenn du dann, also es wirkt ja immer dann auch schon sehr improvisativ, aber es ist natürlich wahrscheinlich auch gut vorbereitet. Du bist ja auch vorbereitet, du weißt ja auch schon, also wer sitzt wo, welcher Politiker ist da, meistens ja. zumindest, was, was haben sie vielleicht auch an. Äh, und dann gehst ja so durch die Reihen durch und gut, Horst Seehofer kommt nicht mehr, das ist ja dann auch durch, glaube ich, bei Amanda, ja. aber es sitzen ja andere schöne äh, Politiker und Politikerinnen, wenn du dann so mit denen ähm, da spielst und die so du, aufs Korn nimmst, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, mit der Puppe kannst du ja quasi das alles sagen, was du schon mal sagen möchtest und keiner nimmt dir böse, weil es hat ja Amanda gesagt, ähm, wie bereitest du dich auf solche Auftritte vor und was ist dir da wichtig, also auch mal so ein bisschen den, den Spiegel vorhalten?
2: Ja, das definitiv, also wir haben natürlich, es gibt schon so den Grundstein, die Nummer steht, die Nummer mhm. ist auf Papier geschrieben, äh, wird auch mit der Redaktion besprochen, da müssen dann auch die Wege besprochen werden, das muss man immer ganz klar sagen, die Kameraführung, äh, das ist immer ganz wichtig, wir haben aber natürlich schon auch die Freigabe, wenn jetzt irgendwie gerade vielleicht einer ein besonders lustiges Kostüm anhat, von dem wir nichts wissen, vorher nichts wussten, dann kann man das mhm. schon noch spontan einbauen, ähm, das dürfen wir schon, also das äh, darf natürlich nicht zu lang werden, das hat man aber auch selbst immer ein bisschen im Gefühl. Tatsächlich ist es aber so, dass man sich schon so darauf vorbereitet und sagt, welches Thema nehmen wir denn dieses Jahr, was kann man verpacken, wie kann man es verpacken, Mir ist schon auch immer wichtig, es muss alles auf einem gewissen Niveau passieren, aber gerade Amanda ist natürlich dafür prädestiniert, dass sie schon auch mal ein bisschen mit einer schärferen Zunge den Spiegel vorhalten kann und ich musste tatsächlich dieses Jahr bei Fast nach den Franken, haben wir uns ja das Thema Kultur ein bisschen ähm, mm. an dem Thema angenommen. Und da war es mir schon auch ein persönliches Anliegen, das Ganze ein bisschen schärfer zu gestalten. Und da musste ich auch ein bisschen über meinen Schatten springen. Äh, auch wenn Amanda dazwischen war und ich sie ja sozusagen immer so ein bisschen als Schutzschild habe. Ja. Ähm, aber das war schon eine Nummer, wo ich sagte, hm, da war ich mal ein bisschen mutiger, vielleicht auch sonst. Aber das Publikum hat es Honoriert und da kam sehr viel schönes Feedback und auch aus der Politik im Übrigen sogar aus äh, allen Parteischichten. Eigentlich so, ja, hm, ja, da war schon viel Wahres dran. Also man bekommt auch da ja dann immer Feedback, ähm, wo man, wo man äh, direkt nach der Sendung
0: bekommt. Das ging ja auch direkt auch unter anderem an Markus Söder. Der ja glaube ich dann schon auch so bei manchen Gags so ein bisschen, ja, also er hat schon auch geschmunzelt, aber wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, hm, hat er schon recht, ich meine, das würde er nie zugeben wahrscheinlich, <lacht> aber äh, ich meine, das war natürlich schon auch teilweise, wenn man so guckt auf die Kultur, die wurde ja komplett vergessen, also ihr wart ja wirklich dann, sind, ist halt komplett unter die Räder gekommen und wie viele Künstler haben es leider nicht überlebt.
2: Genau, also das war ja so ein bisschen der Punkt, wo ich sagte, es ist immer viel, ähm, es ist ja auch nicht so, dass man mal, also ich, ich weigere mich immer, das sage ich immer, es ist immer verkehrt, einfach auf die Politik draufzuhauen. Das ist was, wo sehr, sehr plump ist, wenn man sagt, hm. ja, ich bin jetzt einfach mal gegen alles. Aber gerade beim Thema Kultur, das war das, was mich eigentlich so bewegt hat, wo ich sage, da gab es dann so viele Pressekonferenzen, wo es um alle Bereiche ging und gefühlt war Kultur immer so, ja, nicht vorhanden. Hm. Äh, Pressekonferenz war zu Ende, wieder kein Wort über die Kultur. Wir äh, hingen in der Luft, wir wussten nicht mehr, äh, wie können wir die Zukunft überhaupt planen. ja Eine ne Show jetzt auch wie das in Schweinfurt, das ist ja nicht, dass man sagt, das plane ich mal für nächste Woche, sondern das ist ja eine lange Vorlaufzeit und darum war es mir wichtig, da schon mal noch drauf aufmerksam zu machen und es ist auch angekommen und es gab danach auch natürlich äh, im Übrigen auch während äh, der ganzen Pandemiezeit äh, engen Kontakt zur Politik, die schon auch versucht haben, dann ab einem gewissen. Einen Punkt, zu sagen, äh, ja, wir, wir entwickeln jetzt Konzepte und so, das war dann schon alles äh, in Ordnung. Aber mir war es schon ein Anliegen zu sagen hier, ähm, wenn, wenn Markus Söder kommt und sich da hinsetzt, dann muss man ihm auch was mitgeben und das hat auch funktioniert und er kann auch, also sagen wir mal so, das Schlimmste wäre für ihn, wenn er da dort sitzt und ihn erwähnt keiner. Ja. Also das wäre, glaube ich, die, ja. die Höchststrafe von der Da daher, hat Der Markus ein Problem, ähm, ja, ja die kommen <lacht> ja die Politiker, um da auch ein bisschen sich was ja, abzuholen. Und das ist ja auch das Schöne dran und da wartet ja auch das Publikum drauf. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen und das Schöne ist, wenn man sich danach dann noch, das ist für mich immer ganz wichtig, es gibt danach immer noch so ein kleines Zusammentreffen, zumindest auch äh, in Zeiten abseits von Corona natürlich. Äh, mhm. Dieses Jahr war es natürlich auch ja äh, beschränkt danach, aber wichtig ist immer, dass man dann auch gem gemütlich zusammenstehen kann, äh, gemeinsam auf den schönen Abend anstoßen kann und das dann wieder eigentlich auch alles auf Augenhöhe passiert und das ist mir dann immer auch ganz wichtig, wenn es auch mal schärfer sein darf.
0: Ja, absolut. Ja, dafür ist die Fastnacht ja auch da und vor Richtig. allem ja auch so eine Institution wie Fastnacht in Frankreich. Genau. Ich meine, das ist ja das Schiff ja, also ja. dieser Unterhaltungsschiene und also auf ja. jeden Fall, da darf es auch mal ein bisschen derber zugehen. Richtig. In einem gewissen Rahmen, wie du ja schon schön erklärt hast. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst, lieber Sebastian. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte noch mit dir kurz auf deine Zukunft gucken. Jawohl. Ähm, jetzt bespielst du in der ganzen Bundesrepublik äh, Bühnen, Stadien, Häuser, wo auch immer du auftrittst. Ähm, gibt es noch irgendwie vielleicht so Ziele, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen, vielleicht auch mal international? Wer weiß, wäre das eine Möglichkeit für dich? Es ist tatsächlich
2: so, seit Beginn eigentlich dieser Laufbahn ähm, habe ich immer Stück für Stück nach vorne geblickt und hätte mir vor... Zehn, elf Jahren mal jemand mhm. gesagt, dass ich jetzt mein viertes Tourneeprogramm spiele, dass wir äh, wirklich auch große Hallen bespielen, das äh, hätte ich damals nicht für möglich gehalten. Und das ist sehr viel Arbeit, wo dahinter steckt, das ist sehr viel Disziplin. Ähm, natürlich gehören auch immer so ein bisschen verschiedene Faktoren dazu, natürlich auch sowas wie Fernsehauftritte, mhm. dass man einfach sich ein bisschen äh, einen Namen machen kann, ähm, aber ähm, dieses Publikum, was man sich erspielt hat, und das ist eigentlich so der entscheidende Punkt, das kann man eigentlich nicht planen, das ist äh, Stück für Stück gekommen und äh, ich weiß noch, die ersten Auftritte, da waren, ich werde es nie vergessen, bei, bei Würzburg ne, eine Gemeinde, wo wir gespielt haben, da waren zwölf Zuschauer da, ne? das war unser mhm. erstes Publikum in München, das erste Mal gespielt mit 35 Zuschauern Plötzlich war es der Zirkus Krone mit 1800. Also von daher, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, hoffe ich einfach, dass die Kultur weiterhin besteht, dass wir freuen uns auf das Publikum, das uns weiterhin hoffentlich die Treue hält und da rede ich jetzt nicht nur von Amanda und mir, sondern der Kultur im Allgemeinen und ich freue mich eigentlich auf alles, was da noch kommt. Irgend jetzt eine Zahl zu benennen, dass ich sage, Mensch, ich möchte jetzt mal die Olympiahalle voll machen in München. Das ist, glaube ich, nicht, nicht so mein, mein Ding. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und freue mich auf das, was da noch kommt.
0: Dann vielen Dank bis hierher. Jetzt fragen wir mal Amanda, wie sie das so sieht. Jetzt hat es nämlich alles weggefuttert. Der Kuchen ist leer. Amanda, es, es spannt ein bisschen. Bitte? Dein Jäckchen spannt. Nein, du schaust gut aus, Amanda, alles oh,
1: gut. Ah, siehst du, er, er hat es verstanden.
2: Ja, gut,
0: dann hier <lacht> ein bisschen weiter. Äh, Lieber Amanda, äh, jetzt habe ich gerade Sebastian schon gefragt, äh, wie er so seine Zukunft sieht äh, und äh, ja, er lässt sich auch mal drauf ein, ne? er freut sich auf das, was kommt. Hast du denn eigentlich konkrete Pläne?
1: Ja, ich möchte eine Solotournee machen ohne Sebastian Reich.
0: Amanda, es
2: wird schwierig, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Du hast ja. ja keinen
0: Führerschein, Amanda, Das <lacht> wird ein bisschen schwer.
2: Träume darf man noch haben, ne? Ja, ist der Traum gerade
1: zerplatzt?
2: Ein bisschen, aber ich lasse dich weiter träumen.
0: Träume sind ja auch was Schönes. Hat der Kuchen denn geschmeckt, Amanda?
1: Er war großartig, mhm. hat noch ein bisschen was eingepackt.
0: Amanda, bitte. <lacht> das ist in Ordnung, alles ja, gut.
2: Ich haben so schönes Geschirr,
0: Amanda. Also,
2: ich werde, es, ich werde es überprüfen, bevor wir hier ja. rausgehen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann dürft ihr beiden, wenn ihr möchtet, gemeinsam noch ein kleines Schlussstatement geben. Das, was euch noch wichtig ist, dürft ihr noch loswerden. Und ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr bei Auf einen Kaffee mit dabei wart. Bitte schön, eure Schlussworte.
2: Vielen Dank. Magst du was sagen? Ich, wir, wir können es zusammen, wir können vielleicht ähm, einen Satz sagen, der mich seit, ähm, ich mache das Bauchreden jetzt, in, in diesem Jahr hatte ich 20-jähriges Bühnjubiläum okay. und ich habe am, am Schreibtisch ein äh, großes Schild hängen, was von meinem Onkel damals, ähm, der hat diesen Satz auch schon immer so, so gesagt, wie Charlie Chaplin sagte, der verlorenste Tag aller Tage ist der, an dem du vergessen hast zu lachen und äh, mhm. das begleitet mich eigentlich bei jedem meiner Auftritte oder auch wenn ich im Büro sitze und ich glaube, das ist wichtiger denn je und das ist vielleicht ein, ein schönes Schlusswort Amanda, oder? Ja. Damit wir uns unser Lachen bewahren und das wünsche ich auch äh, den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, wir freuen uns auf viele lustige Momente, egal ob im Fernsehen oder live, vielleicht in Schweinfurt. Wir freuen uns drauf.
0: Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit, Sebastian Reich und natürlich auch die bezaubernde Amanda. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss!